0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。水
0: m e l o 这里有希望和未来。遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿园。朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，也会为大家介绍全台湾各个县市的公的幼儿园以及准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中跟大家来分享幼儿教养方面相关的问题，以及最新的幼儿教。教育政策。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，呃，再次的为大家邀请到了昆山土城费力幼儿园的王美琴助理教授以及徐如美园长呢，来到节目当中跟大家来分享哦，他们在教学上面的特色哦。那么在上个礼拜节目当中呢，跟大家介绍了昆山土城费力幼儿园，它在建筑上有非常多的独特跟细致之处哦，真的是因着孩子的。需求而建的幼儿园。那么，在这个礼拜呢，我们的王美琴助理教授以及徐如美园长呢，要跟大家来分享哦，昆山土城费宁幼儿园他们所发展的一些跟在地文化、老幼共学有关的一些课程活动内容。那么，在大手牵小手的单元当中呢。今天廖升光老师要跟大家来谈谈，如果你发现家里面的小朋友说话总是口齿不清的时候，爸爸妈妈到底该怎么办呢？事实上呢，在孩子语言发展的这段期间里头，爸爸妈妈，如果你常常跟孩子做一些活动，或者是玩一些游戏，其实可以让孩子的口齿以及表达更加的清楚哦。我们接下来呢，就进入大手牵小手的单元，来听光光老师。怎么说？这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是“大手牵小手”。那么很高兴的为大家邀请到几位儿童专注力中心的执行长廖生光老师，光光老师来到节目当中，跟所有听众朋友进行分享。哈喽，光光老师，你好
1: ！各位听众，大家好。
0: 嗯，今天光光老师呢要继续来跟大家谈谈孩子的语言发展的问题。好，那我们之前呢邀请光光老师跟大家谈到了。语。语言发展的这个历程，哈，那也跟大家说，其实大家呢，一般人比较注意的就是语言表达，可是却忽略了语言理解，哈。其实对于孩子来讲，其实你要看他的语言理解力。这可能是比较重要的哈。好，那我们今天呢要请光光老师来跟大家谈谈。那爸爸妈妈耳朵要竖起来了哈，就是呢，孩子的语言发展真的很重要，因为如果语言发展不好，其实包含他的社交、学习、哈情绪上面都会受到影响。所以呢，今天要跟大家好好来谈谈，父母亲小的时候可以怎么样来帮助孩子哈？从这个孩子生活的作息的部分，要注意哪些细节，然后来帮助孩子的语言发展哈。第一个，我想请光光老师来跟大家谈的。这我很惊恐的一件事情，因为我们都知道小朋友幼儿一定会流口水啊，一定会吸奶嘴啊。但我看了书，看了资料，才发现说什么流口水跟吸奶嘴会影响孩子的那个幼儿的语言发展，这件事真的让我太惊讶了。它为什么会影响到啊
1: ？哦、第一件事就是呃，爸妈不要太担心哈，应该是说如果这个孩子在两岁之后，哦、他流口水还一直流不停，嗯。哦，那这个东西可能就要非常注意。
0: 两岁以前尽量留，不要害怕是是、哦。对，两岁
1: 两岁就是<笑>、呃，如果你要教一个六个月的大的婴儿不要流口水，哦，基本上太难了。哦、<笑>好，那所以呢，基本上来说如果两岁以后他流口水还一直流不停，嗯，好，然后他的语言表达、语言发展又比较慢。嗯，哎，这时候妈妈，我们就一定要赶快警觉了<是>因为这个东西就影响到他的语言表达。
0: 好，可是我想请问一下关关老师，大家一定好奇，就跟我那时候看到资料的好奇是一样的，流口水这不是自然反应，它跟语言发展有什么关系呢？嗯、
1: 应该是说，实际上它是跟那个 awareness 就是察觉能力有关。嗯哼，啊、哦，实我们都会，我们的嘴巴都唾液都会分泌，哎，但是我们会自己把它吞掉嘛。你不会把它放在嘴巴里面，然后等它流出。是，哦，那他通常来说，它会一直流口水，可能有两种原因。第一个是它的脸颊的肌肉力量比较弱，嗯，哦，它的脸颊就很松，所以它嘴巴都一直张开开，闭不起来。嗯、哦，第二个有可能是什么呢？就是，哎、欸，它大部分都可能用是这个，用这个，呃，它不是用鼻子呼吸，它大部分都是用嘴巴呼吸。嗯，哦，所以它在呼吸，就是以后我们要讲话，啊、水收不起来。对，我们讲话的时候，它换气就一定会不顺畅。哦，哦，那。呃，我们嘴巴如果都很松，哎、嗯欸，那当然就代表说你的嘴型变化一定就不明显
0: ，嗯、对不对
1: ？哦，我们一直把嘴巴打开开，你叫爸爸试试看，不行。对，因为爸爸是纯词音嘛，啵啵、嗯呃呃，他他如果嘴巴没闭起来，发不出来。對,对，那、嗯、那他如果都嘴巴打開,开，一直流口水，他连爸爸都不会叫，嗯啊、那当然语言就会慢。嗯哼哼，哦，那在呃，他的这个呼吸如果碰到。有问题，你总不能叫他闭气讲话
0: 。嗯，不行，他还是要呼吸啊<笑>
1: <笑>、哦。所以这个东西久而久之，哦，它就会影响到孩子在语言表达
0: 。哎、欸，那我有想请问一下关老师，那孩子为什么会口水一直流不停？是跟他身心先天的生理的构造有关吗？还是说，其实爸爸妈妈在照顾的过程当中，你忽略了什么，所以造成孩子的口水流不停啊
1: ？哦，这个东西，爸妈不要太担心了哈、哦。通常来说是这样，就是说他的脸颊的肌肉力量如果比较薄。狗，嗯，好、哦，然后呢，他呃，它的脸颊如果比较美丽啊，比如说他都它都不太吃东西，或他吃的东西都很软
0: 、啊，所以这没有练啊、哦，对
1: ，所以他的脸颊就没力量，嗯，哦，那没力量，基本上来说，因为他我们的嘴巴哦，我们的脸颊和我们的牙龈的中间会有一个缝，嗯，哦，那会流口水的小孩子不是他口水喷出来，他是那个脸颊太松了。哦，所以他牙龈对他牙龈和那个脸颊中间，他的那个缝隙很大。嗯嗯。哦，所以那边就积了很多口水。嗯。哦，所以一低头、啊、口水就掉下来。哦。好，所以就很简单。我们觉得我们要讓他练习脸颊的力量。嗯。哦，那最简单的方法就是，哎，我们可以帮他做一些口腔按摩。嗯。好，去把这个呃多余的口水把它挤出来。是。好，那呃把这个口水挤出来有一个好处哈、喔，如果我的舌头都泡在水里。那个舌头就会钝钝的嘛，嗯哼哼、哦、所以我把那个口水先挤出来，哎，让他舌头可以比较好活动，
0: 灵活度会好一对他以
1: 后舌头灵巧度会比较好。他、嗯、<哼>第二方法就是要让他练习，就是有点像是吸那种比较浓稠的食物，嗯，哦，比如说这个呃吸布丁啊，或吸什么，嗯、去让他练那个 sucking 那个吸吮的力量啊、哦哦，对他<是>那个部分也会比较好,好、哦
0: 所以孩子的这个脸颊部分的肌肉，我们可以如果真的比较弱的话，其实你可以靠按摩，对不对？對然后像刚刚吃一些东西可以吸的这个东西，<對>那所以像。像以这个幼儿来讲，是,是他们在吃副食品的时候，爸爸妈妈就要注意？因为我知道有些爸爸妈妈就得啊，副食品小孩也没那么爱吃，也很麻烦，那就干脆一路让他喝牛奶好了。其实这个也是会影响到的。等等等
1: 然就是如果这个小孩子一路都用吃液态为主，
0: 嗯
1: ，哦，那他他要两岁不流口水，大家也很难，
0: <笑>因为他脸颊肌肉都没练到。对，那再
1: 有就是说，因为现在的辅助设备太多，嗯哼，哦，比如说如果你要喝，如果你要用杯子喝水。嗯，如果你嘴巴不会嘟起来，那个水一定掉到了外面。是，对。那我们现在都给孩子哇，吸管又很漂亮，然后又什么鸭嘴杯，<是>哦，各式各样的杯子，啊、嗯，而唯一没有用的就是正常的杯子，好、嗯<笑>哦，所以小孩子又没有嘟嘴，好、哦，所以也没垫到嘴巴，他就
0: 、啊、没有办法练习了，对不對,對,对？好，好，可是刚刚讲啊，要那个吸吮的力量，对不对？像刚呃。光光老师说，像孩子吃布丁、哦、就是、吸吸过来那个力量的时候，<對>这时候我爸妈说：“我有，我有。”所以，我小孩子吸奶嘴吸很久。<笑><笑>可是为什么吸奶嘴也会影响孩子的这个语言发展？刚不是说要吸吗？有啊，我让他一直吸奶嘴啊
1: 。哦，应该是这样哈，就是。呃，因为奶嘴实际上它会，它实际上是压着我们的舌头，嗯，哦，所以它的舌头实际上是被呃奶那个舌头是被奶嘴压住的、哦所，所以
0: 它的那个舌头的运动活,的的活动对它的活动度它被限制，它会
1: 被限制住哦,哦。那所以我们都会跟爸妈讲说，孩子是可以吃奶嘴的，嗯，哦，但是就是白天的时候我们就可以不要给他吃，嗯，哦，通常来说就变，我们吃奶嘴可能吃到两岁以后，因为他开始语言要正常要发展。啊、哦，我们通常两岁以后，最起码就是白天不吃，嗯、啊晚上再吃没什么关系。嗯，哦对， o
0: 、okay, k 所以刚刚有讲到一个很重要的点、哦、就是白天的时候不要吃。为什么？因为大家可以想一下，如果你家里有小小孩，你就会知道，他白天如果一直吸奶嘴，他真的不用讲话、嗯，对，他就不要讲，因为他他他的嘴巴只拿来做一件事，就是喝奶跟吸奶嘴，嗯、那他其实就没有机会去练习。说话这件事情，啊、然后所以刚刚光光老师说，如果要吸的话，其实让孩子可能哎晚上的时候吸。但是我这个这一题我就加问一下光光老师，可是如果真的一直吸吸很久的话，比如说我知道有小朋友可能戒奶嘴的时间比较晚，他对于语言语言发展会不会有影响啊？嗯
1: 、呃，基本上来说是一半一半。嗯，哦，我们有曾经碰过小孩子吃到四岁。哦，基本上来说，他讲话也很厉害，但是他就是一边咬着，然后用嘴巴另外一边。哎、欸，我觉得
0: 这就是一种高超的技术、啊。<笑>对我，我也
1: 是觉得那是一个高超的技术，<笑>好厉害。但是呢，他的清晰度就没有那么的好啊。我、oh. 觉得他的构音还是有影影响啊，但基本上他语言表达没问题。是嗯、但是也有很多小朋友，就是他因为吃奶嘴，但是他因为他在模仿的经验就真的明显不足，嗯、所以他在语言理解是正常，但是在语言表达啊就明显的比较慢
0: 。嗯<对>嗯，就他可以听得懂，但是他因为说的练习次数不够多，<对>所以说的就会比较、呃。那把他奶
1: 嘴戒掉不到三个月，他的语言就正常嗯
0: 嗯,
2: 嗯哦，所
1: 以这还是会有差异性。当然，我们都会跟爸爸妈妈讲，就是说，实际上，呃，吃奶嘴最影响的东西反而是牙齿的排列。嗯。哦，就是说，哎，他可能吃奶嘴吃太多，他可能等到以后会有这个龅牙，嗯，或者咬合异常的风险会很高
3: 。是。是哦，那
1: 想想看，就是。你接要奶嘴，就省得花十万元去做牙齿矫正。对<笑>哇、哦，这应、个、该也是蛮划算的
0: 。是 OK 哈<对>，所以如果长时间小朋友吸奶嘴的话，对他来讲语言发展可能会有一些影响。然后刚刚光光老师说，可能更影响更大的，可能就是齿裂的问题，哈<对>、哦，就是牙齿排列整齐不整齐的这个问题，哈、哦。好，刚刚提到的就是，所以孩子流口水跟吸奶嘴、哦、其实都会影响他的语言，哈、哦，在这个部分哈、哦。那我想接下来再请光光老师谈，因为我有。听过就是说、欸，其实孩子吃的东西这件事，挑食也会影响他们的语言发展。为什么呢？大家只会觉得说挑食会影响孩子的身体健康跟身高，呵呵跟长得壮不壮哈、哦。可是很少人会觉得吃东西这件事跟语言发展有关呢、欸？为什么呢
1: ？哦，应该是说只让我们讲话分成三个功能嘛。嗯哦、第一个单元就是纯音变化。哦，那纯音变化跟我们的母音发音有关联性。嗯、<哼>好，那。呃，再是舌头动作哦，舌头动作是跟我们的子音发音有关联性。是，好、哦，那第三个东西就是肺活量。嗯、啊，那肺活量是跟我们讲话的句子长度是有关联性。嗯就是、
0: 送有些音要送气嘛。对，對對對那实际
1: 上吃饭呢，实际上对于孩子来说就是最好的口腔练习机会。嗯，啊、呃，所以的爸爸妈妈要记得，就是你要让孩子练语言，实际上最好的方法就是练他吃饭。嗯。因为在练吃饭的时候，你就练到他的嘴巴嘛，嗯，对对，然后你就练到他的舌头，嗯，哦，所以一个如果孩是一个很挑食，哦，像我们曾经碰过一个小孩子，哦、呃，他挑食到他只喝牛奶，哦，只吃米糊，嗯、然后只喝流成汁，他就只吃这三个
0: ，哦，就是流汁跟软软的，对，嗯、然后
1: 要顶多就是炖那个大骨粥给他吃，那还是液体啊，所以他只吃白粥，他也不能加料，嗯、是，哦，那。因为他吃的东西都是过度软烂的食物、嗯<哼>哦，所以就导致他第一个就是他只要含着就可以了、嗯哦，所以他不用嚼嘛、啊，那不用嚼是不是咀嚼肌就没有力？嗯、那最型也不用用力、哦，那第二个东西就会变成是，我们在吃食物的时候，实际上当我们在嚼固体食物，它会散开来，嗯哦，散开的时候，我们要有一个形成食团的能力，就
0: 舌头。对
1: ，就是舌头要反复的，有点像侧翻、嗯、哦，就有点像你吃饭，哎、欸，有食物卡在那个牙齿，嗯、啊，这时候怎么办？舌头一直
0: 顶它、啊。对，對舌头就要勾它，嗯、要
1: 不然很不舒服。是。哦，所以你会碰到有一些小孩子，就是哎、欸，吃饭很容易噎到。嗯。哦，实际上就是他他吃到呃叶菜类的时候，他去要形成食团的时候，他没办法组成食团。嗯、就是一团饭，然后旁边还有一根尾巴、嗯哦，吞下去的时候，饭吞下去，的尾巴卡在上面、嗯哦，那他只要被卡了一两次，他就打死不愿你吃，嗯，啊、呃，这个叶菜类，
0: 他就会害怕，
1: 对，所以爸爸妈妈就会觉得，哦、他是挑食、哦，他不是挑食，嗯、他是舌头动作不好、嗯哼哼哦，所以呢，小孩子在小时候的食物种类的多寡，嗯，哦，实际上是会影响到小孩子这个呃讲话的能力。
0: 这时候我就想请问一下关关老师，那可爸爸妈妈说有啊，我不想让他挑食，但他就会挑食，我怎么办？哦哦、<笑>你知道爸爸妈妈这时候就觉得我很无奈啊。关关老师说的我都知道，嗯、但每一次吃饭的时候，我们就是一个亲子大战，嗯、就是他就是不吃，那怎么办呢？哦
1: 、那呃，以挑食这个部分来说，我们又要从三个面向来看哦。所以，我们说带小孩真的是不是一件简单的事。他是一个磨练<笑>、哦、修炼场。呃，他要有很多背景知识了。好、嗯哦，比如说挑食的原因，实际上是三个原因。好、哦，嗯、第一个是味道，哦，就是食物的气味，他
0: 不喜欢。对
1: ，那第二个东西叫质地，而、哦、且叫口感，我觉得我吃东西的口感。嗯、好，那第三个东西呢是这个、呃、口腔动作。嗯<哼>、哦、所以呢，它实际上是呃这三个东西都是有相关联的。哦，那通常孩子会挑食，哎、欸，如果他只有单纯一个问题，就是這三个问题当中只有一个问题，嗯、<哼>那爸爸妈妈通常用逼的，哎、嗯<哼>欸，这个小孩子是愿意配合的，好、嗯哦，但是这三个问题当中，他出同时出现两件事情，嗯、哦，那可能妈妈用逼的就没什么用，好、嗯哦，那我们第一个对他
0: 来讲，那个恐惧跟讨厌感太大了，对
1: 对对，好，嗯、那第一个我们来讲说这个叫做味道,、呃味道哦，味道实际上很好玩，就是小孩子在两岁之前，如果他尝过的味道。哦，他两岁之后他就会愿意吃、嗯哦，所以实际上比较大的关键并不是两岁之后他要吃什么东西，嗯、而是他两岁之前吃的经验
0: 。可是会不会两岁之前吃有不好的经验，所以两岁之后不吃
1: ？呃、通常都还好、嗯呃、因为两岁之前小孩子傻傻的，呃、你给他什么他都吃<笑>、哦呃。但是有味道上，大概我们大概跟爸爸妈妈解释是这样。第一个就是甜味、嗯哦，甜对孩子就是每一个人都喜欢吃甜的，<对>哦那但是苦味他会觉得那个是有毒的，嗯，哦，因为苦通常是跟有毒关、啊。那酸味上通常是跟腐败有关，是，好、哦，所以呢，基本上来说，孩子对于苦味还有酸味，酸味他就会比较天然就会比较惧怕一
2: 点
1: ，嗯嗯，哦，那实际上爸爸妈妈可以在他比较开心的时候给他偷偷加一点点有点苦的东西，哦，啊、哦，或者说哎、欸、偷偷给他滴一点柠檬，嗯嗯，好、哦，就是让他对这些味道呃先做一些习惯，是，好、哦，然后哎、欸、他长大以后他就会。对于挑食这个东西比较能接受，嗯、<哼>哦，那最重要的东西你要先减少使用大量给孩子吃甜的食物、嗯<哼>啊，因为孩子只要吃过甜的食物，因为是
0: 比较急嘛，对对不
1: 、嗯、他只要吃了甜的食物，哦、你再要就要吃一个比较不甜的食物，哦哦、他就不行，好、嗯<哼>哦，所以你就是先让他吃一个、呃、比较不甜的食物，嗯、<哼>然后再换成后一个再去甜的食物、嗯<哼>啊，基本上就 OK， 好、嗯<哼>哦，所以这是从味道这个部分。那味道如果要做的话，最重要的、最好的方法就叫消灭法。<是>哦，消灭法就是把它切到哎看不到，不见哦，然后再给它吃哦，这样就可以。哦
0: ，他这样就 OK 了。对，哎，那请问一下关关老师，我刚刚讲就是说，如果两岁前的话，让他多接触，以后就比较不会挑食。嗯、但是呃，会不会？就是其实没有吃过那些东西，他两岁之后就不会接受嘛？还是我两岁以前不要让他建立那种不好的经，两岁以前不要建立那种不好的经验两岁之前
1: 我们可以给他一点点，他尝那个味道是，好，只是让
0: 他打开那个，就像打开味蕾的记忆对对啦，对对？哦，就是
1: 妈妈的味道，像是两岁之前建立哦
0: ，是对，好，所以我们多帮他建立一些味道的记忆，对对
1: 对，所以你就会发现很好玩，老大通常比较挑食，而老二就不挑食，老二什么都吃，老大就这样子。
0: 因为就什么都丢给他，对对，对不,对不是因为
1: 姐姐姐姐吃
0: ，姐姐吃，了<笑>他就跟着吃，对对对。好、哦，这、okay, 哦、大概是第一个。好、嗯
1: <哼>哦，那第一个是口感，好、哦、就是质地，好、哦嗯、就是说我们今天吃东西，实际上它会有一些啊、呃，我们的口腔里面它会有一些摩擦的感觉，啊、嗯，因为、哦就是、比如说有些小孩子他对于啊、呃、比较粗糙的纤维他会觉得很不舒服，啊、哦，那这个东西我们叫做口腔敏感。我、哦、就有些你要帮孩子刷牙，有些小孩子你手放进去他就让你刷。那有些小孩子要刷他牙，好像要他的命<对>、哦。
0: 对，嗯、<哼>哦对，好，那
1: 他就对那个粗糙的纤维质，他觉得比较敏感。嗯哼,哼，哦，那就有点像是，哎，今天我们给他很嫩的青菜叶，哎，他就吃，但比较老一点，他就给你推掉。嗯哼,哼，哦，那我们怎么看这个孩子的口腔敏感呢？很简单，我们去看他吃柳丁，或、哦、者、就是、吃水果的能力。哦，如果他吃柳丁，他都觉得这个柳丁是很粗糙的。那基本上他大概就百分之九十九挑食，啊、嗯<哼>，因为其他东西他就没办法接受了。对，好、嗯哦，就是那个食物的那个纤维质对他来说是不舒服
0: 。要吃柳丁，不要喝柳丁汁。那啊對，
1: 那。<笑>呃那那因为以前我们没办法喝柳丁汁嘛，所以我们就一定要忍受嘛，对不对？我们忍受那个不舒服嘛。好<笑>、哦，
0: 但现在很多孩子是喝柳丁汁的、哦啊。对对對,对，好，嗯、<哼>那
1: 这个东西就会变成说，呃、啊，这個、另外一个方法就会变成说，像这样的小朋友，他可能会对特定的食物的质地，哦，他会排斥啊。有些人是对高纤维的质地他会很讨厌，嗯、那有些是对粘稠，哦，就是那个滑滑的。软软的，哎、欸，他就会觉得很恶心對。我有
0: 听过小朋友说太软，他觉得好恶心。对，好<有>、哦，就是
1: 他对那个口感的部分，嗯、那那个东西就更简单。那个东西就是每天多帮他洗脸，帮他做口腔按摩。嗯<哼>，好、哦，因为我们的脸部的触觉的神经系统跟我们口腔内部的神经系统走的是同一个路径。嗯嗯嗯。好、哦，所以你就多帮他按摩脸部。嗯，好、哦，帮他洗脸多刺激一下。对对对，好、嗯<哼>哦，但是记得让他心情好的时候再帮他洗脸，好、嗯<哼>哦，不要洗脸像杀猪一样，好、哦，他<是>就让他做一些触觉的减敏感，嗯、<哼>哦，这样就 OK。是，大概第三个就是刚我们刚刚讲的，哎，他的舌头动作是不是好？嗯<哼>，哎，如果他舌头动作不好，是不是他就没办法翻转食团？嗯嗯<哼>嗯，哎，这时候我们就可以跟他玩一些舌头动作游戏。嗯，好、哦，比如说，呃，我们可以把呃，手放在他的脸上。我、哦、就在、是、脸颊上，爱教来顶，啊、来顶嗯哼，好、哦，然后或者是让他练习这个舔，哦，有点像是舔棒棒糖的那个动作，是，好、哦，就是先去把他舌尖的力量，还有舌往侧边的力量，先把它练起来，嗯<哼>、啊，你把这两个东西练起来，哎，他是翻转食团就会比较 OK 了，是，哦，那他当然就不会挑食，哦，所以就是这三个东西要帮他准备，嗯
0: ,嗯，所以其实也可以从刚刚光老师讲的这三个部分，爸爸妈妈可以观察一下孩子可能到底。是什么地方出了这个问题，要特别的去加强哈。可是当然最好的就是在孩子成长的过程当中，刚刚光光老师说，帮小朋友准备好，让他这三个部分上面的能力上都可以从生活当中、从饮食当中去帮他慢慢的建立哈。因为真的等到孩子养成了挑食，爸爸妈妈有过那个经验，孩子真的挑食了，你要回来再叫他不挑食，哇，你要花的那个力道可能比原来我要花更多，而且有的时候可能还会造。造成亲子之间的冲突哈，啊、突对,对,对,对，所以这个是提醒大家的。所以让孩子呢吃东西不挑食这件事，除了对于他的身体健康有影响之外，其实对于他的语言发展也会有影响哦。可在这一个呃部分上，我最后想请问一下光关老师，因为我们刚刚讲是口腔嘛，就让我想到我们以前常会讲那个口腔期要被满足，嗯、因为小孩子就在拿东西。那个尤其小小孩的时候，东西就塞嘴巴塞嘴巴，那这样是不是塞嘴巴也是一件好事？因为也是增加那个口腔的刺激，<笑>哦、是不是也是一个对语言发展来讲是一个好的帮助？所以不要阻止他，就让小朋友拿东西往嘴巴试试看。而、哦
1: 呃、实上，口腔其实上是一个很正常的發展 stage、嗯<哼>。好、哦，那它主要的东西跟我们大人想象不一样。它实是一种探索的概念。也就是说，实际上我们的呃身体，我们在辨识形状上，我们大人单用眼睛看。嗯，好、哦，或者是用手去摸啊、哦。实际上，但是对于小婴儿而言，实际上他最敏感的地方实际上是嘴巴。是，哦，所以实际上他是用嘴巴来探索形状。所以他会看到好玩的东西，他就会往嘴巴放。他连他自己的手和拳头都会往里面放。<是>哦，实际上他是要辨识这个东西的形状。好<笑>、哦，所以在口腔期，我会建议爸爸妈妈是，哎，实际上我们是要满足他。好、哦，所以呢，最重要的东西是要保持干净。嗯，啊，就是说，哎、欸，他是用嘴巴去探索这个，所以这
0: 个一定也是要让他去尝试咯。對,对对，所以他有满足的情况之下，是不是对于他的语言发展来讲也会是比较好的
1: ？也会，因为他第一个他是探索形状嘛，嗯哼，第二个他也是帮他的嘴巴做减敏感嘛，是，所以基本上他有做这些东西實上是 OK 的。嗯嗯<哼>，哦，那只是说，哎、欸，比如说我们可以让他用固齿器啊，嗯、<哼>用一个可以咬的玩具。好、哦，但安全是最重要的。哦、所以小婴儿的玩具绝对那个零件是不能脱落。嗯嗯、哦、这个部分很重要。那爸爸妈妈，你也可以就是、欸、阻止他，好、哦，就是小时候他都不吃，呃都不咬东西，呃不咬固齿器，嗯，然后也不吃奶嘴，好、哦。那当然你不用太担心，等到七岁的时候他就会开始咬笔哈、哦，因为他还是要补回来的
0: 。我刚刚听光光老师在讲，他说：“哎、欸，那其实不用探索也可以哦，没有，他之后会咬笔哦。好好”哎、呃，就是
1: 七岁的时候他就会开始无聊就咬自己的头发、咬自己的手指頭咬、咬手咬,咬手指
0: 头。哦，原来咬手指头跟他这个口腔肌可能没有没有满足的时候，觉得呃基
1: 本上就是他小时候没满足，他长大还是会补回来。
0: 好啊，对，啊只是
1: 就是说，小孩子在七岁的时候拿着写字，一边写字，然后一边咬那一支笔，然后再算数学题，你一定会很想打他。的对，对，然后就是你现在到底在咬笔还是在，哦，所以亲子
0: 冲突就出现了。对，所以
1: 小时候没满足的东西，他长大一定会自己弥补过来
0: 。好的，啊，但是
1: 避免你长大打他，小时候还是让他去探索一下。
0: 因为这个是一个非常非常正常的一个发展的阶段，哈。然后呢，让小孩子这个口腔期被满足。然后刚刚光光老师有讲，口腔期满足其实对于他的语言发展也是有帮助的。但是就是提醒爸妈。爸爸妈妈可能在这个孩子咬的东西的可能零件啦，或者是清洁卫生的部分上面，要稍微特别注意一下就可以了哈。那爸爸妈妈也不用太过焦虑啦，咬这是正常的哈。你小时候不让他咬，长大之后要咬别的，可就麻烦了。哈。好，今天呢也非常谢谢光光老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢光光老师。
1: 好、哦，谢谢。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。起立
0: ，敬礼，老师好。大家好，我是玉伦，邀请您收听属于老师们的节目《老师好》。节目内容主要关心教育议题、教育新知、休闲，还有历届 Super 教师的专业分享哦。每周六晚间七点。请准时收听。老师好，我们来参加 Fun Park 创意说故事数位绘本创作大赛反读创作组，好不好？好耶,好耶！小学生也可以参加，入围时还可以实践一故事哦。老师或家长带队，二到六人组队都行。比赛总奖金三十三万元，报名时间从即日起到九月二十五号。在创作过程中培养剧毒观念，欢迎连接教育部防治学生药物滥用
1: 资源网。以上广告是由教育部提供
0: 。大家好，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元呢是“幸福幼儿园”。今天的“幸福幼儿园”要为大家来介绍的是昆山土城非鹰立幼儿园。那么在今天呢，邀请到的是王美琴老师以及呢徐荣美园长呢来跟大家分享昆山土城非鹰立幼儿园在教学上面的一些特色、哦、那么昆，山土城飞鹰幼儿园呢，周边有非常非常丰富的资源，像是圣母庙、荷兰景哦，因此呢，在课程上面呢，就结合了在地文化，同时也推动老幼共学，那么也获得了一百一十学年度的考基卓越奖哦。那我们接下来呢，就邀请我们的王美琴教授以及徐汝美园长跟大家来进行分享。以这个圣母庙为例好了，我们怎么样去发展一个主题的课程，然后让我们园里头的孩子们，他们其实对于在地的文化有更多的认识，然后也产生更多的连接。好，那首先呢，我们老师跟孩子讨论对土城圣母庙这个地方呃非常感兴趣，然后孩子们也会说哦里面有什么神明啊，什么呃有供奉哪些东西呃神明啊，所以呢呃老师们呃就会努力的去跟孩子一直去探讨这些问题。那很不错的是，我们刚好有一位家长是在里面担任文化宣传与创意组组,组长，所以呢我们就跟他联系的。之后，我们带了师生一起去共同去呃去参观，请他帮我们做呃引导做说明。哇、哦，那孩子就非常感兴趣。然后回来呢，会自己去呃去，他们就看到哇妈祖好可爱哦。那他们妈祖是在保护我们的，那他们也想要做一组呃一个 Q 版的妈祖来保护自己。所以呢，他们就制作了呃自己动手做了 Q 版的妈祖。然后呃我们原呃庙方那。边的人员还过来拍照，还希望我们可以到那边去展去做展览。是
2: 对 ，OK， 好
0: 。所以刚好就是也是从孩子们有兴趣开始，然后我们也真的就结合了不止在地的资源，连家长的资源也结合，了，<是>对不对？好，不过刚刚啊，园长提到后来做那个 Q 版的妈祖，大家一定很好奇，小朋友到底用什么做 Q 版的妈祖啊？而、呃、小朋友是用废物利用哦，他们不是说，他们就是呃自己平常收集了一些卷筒啊、卫生纸的卷筒啊，还有一些厚纸板呐、啊，他们就这样子一一步一步慢慢创作出来。当然，呃，这个创作过程是蛮长的，因为呃毕竟他们很用心，而且他老师还要去引导。哦，妈祖有哪些特征啊？啊、呃，譬如说前面那个猪脸呐、啊，他们就想办法说，哎，要用什么样的呃材料来制作啊？所以整个过程是有一段时间。但是制作出来，孩子们都非常喜爱，然后我们老师也觉得非常可爱，甚至他们放在教室的时候，还会对着妈祖膜拜，然后说祈求妈祖要保佑我们平安哦。然后小时候真的很可爱，所以是每一个小朋友一人做一个 Q 版的妈祖吗？呃，小朋友分组创作，他像他们有人叫呃，就喜欢做妈祖，那有的人就觉得说，哎，我妈祖外面的保护的那个顺风呃顺风耳啊啊千里眼啊，他们也觉得很不错啊，所以他们有的是用制作千里眼跟顺风耳。对所以其实是孩子他们也可以看这个过程当中，就是也尊重孩子他们的意愿，对好，我觉得这个是在幼儿园当中很重要的一个教学的特色，就是从孩子们他们真的有兴趣的事物出发，哈。好，那所以刚刚园长有跟大家分享了我小朋友就是制作了可能这个跟妈祖啊、千里眼啊有关的这个部分上面的一个很很可爱的小小的这个公仔哈。不过大家刚刚园长有特别说到了大家。他可能以为讲院长讲三分钟之内就讲完了，但是课程不是这样子，课程可能进行了好长的一段时间。其实像您刚刚讲的时候，我有听到特别关注到一件事情啊，因为有的时候啊，我觉得家长哦，他们可能会觉得说，哎，怎么花这么长时间？好像怎么小朋友每一天都去做这个 Q 版的妈祖啊？怎么好像都没有进行其他的课程？可是其实这个过程对于孩子来讲是重要的。然后其实这个过程里头，孩子是不是他其实真的有一些。能力，你看起来，你以为他好像在做一个劳作，事实上，他有些能力也是被培养、被训练的呢。呃，当然啦、啊。那除了那个他这样做，他做的过程，他学会去组织，哎，然后他学会去美感怎么去创作。哎，我的这 Q 版的马祖怎么样做才会更漂亮？然后他学去选材，他要去选材，然后还要合作。哎，譬如说他们共同制作的时候，他们说，哎，那我们要互相协调。那也发现了孩子解决问题的能力，因为他跟同彩有呃不同意见的时候，他们并不是。是用争吵去解决，而是用互相去协调。然后，当然，真的协调不成的时候，还需要老师来帮忙引导。这都是他们之间不同的呃创作的过程，会有不同的能力的产生。是 OK 所以不要想说，哎、欸，小朋友怎么一整个学习都在做 Q 版妈祖。就算他们一个学期都在做 Q 版妈祖，可是这过程当中，就像刚刚园长说的，其实就是因为那个过程，你会产生一些事件，孩子就在那个过程当中他去学习。与其老师在台上讲说，哎，大家要分工合作，那不如就让大家真的有一个机会去分工合作。哦，所以你看最后做出来这个小朋友也很有成就感啦，对不对？好、哦、，OK， 好，刚刚提到的就是有关于这个 Q 版的妈祖哈、哦，是跟我们在地文化的一个结合哈、哦。好，那其实。是在这个在地呃课程的这个部分上面，结合部分上面，除了您刚刚讲的这一个呢，跟圣母庙有关之外，还有其他什么样的课程可以跟大家来分享的呢？哦，还有呃，除了呃去那个圣母庙这个课程之外呢，呃，小朋友他们几乎呃觉得很有趣，然后他们也会去延伸到其他的地景点，比如说荷兰景。那荷兰景我们也实际去踏查，那去踏查了，呃，小朋友也在那边做了写生活动，哎，所以他们也觉得很不错。所以他们还有陆续去规划一些活动，但因为课程是持续渐进的，没有办法一下子就这样完成，所以现在这些课程都还是。在目前在进行中，那除了这些部分，我们一直很希望的是老幼共学的部分。那我们老幼共学的部分，我们是希望说，呃，因为现在我们发现我们园所里面，呃，祖父母接送的比例很多，所以我觉得说隔代教养、隔间呃呃代间教。呀，也是很重要的，所以我们也觉得说，我们的阿公阿妈他们也曾年轻过啊，他们一定有他们风华再现的时候，所以我们希望呃阿公阿妈可以借重他们的一些专长专才，然后来引导我们孩子学习。所以呢，我们有一位郭爷爷，他以前是足球教练，那、哎、他就来帮我们孩子做呃足踢足球的活动，那小朋友都很期待，哎，什么时候郭爷爷要来？那郭爷爷。很开心，他说：“哦，我的呃技能终于可以重现。”然后他也很开心，然后他反呃比孩子还认真，好，踢得满头大汗的，可是他很开心。那小朋友也很欢乐。那我们还有一起配合一些节令，那譬如说冬至搓汤圆呐、啊，我会请阿妈啊来帮教孩子搓汤圆。那小孩子刚开始他在这搓搓的时候呢，他可能呃手眼协调。呃，没有那么好。那搓出来汤圆，并不像我们外面坊间卖的那么圆。可是呢，阿妈他们会很耐心的教他们。那我们觉得，呃，汤圆虽然不圆，但是阿妈跟孩子们的心是圆融的。是，这是我们最希望达到的效果。嗯 ，OK， 好。所以刚刚园长也跟大家分享哈、哦，就是除了圣母庙之外呢，还有像这个荷兰景哈、哦，就是有些课程陆续在进行当中。然后另外呢，还有一个部分，您刚刚有提到了又共学，就是呢，也刚好因为为我们在地的这个环境的关系哈，所以发现其实有好多是长辈哈，那家里头的这个爷爷奶奶、阿公阿妈带着小朋友来上课，所以呢，在这个部分上面就是也邀请这阿公阿妈入园哈，来这个跟小朋友们来进行一些这个互动哈。好，刚刚呢园长就我们的这个教学上面的一些课程跟特色也跟大家做一点说明哈，不过我想要来。请问一下我们的这个王老师了，我们就刚刚提到的这个呃在地化的课程呢，刚刚提到的像圣母庙啊，跟或者是荷兰景啊这些跟在地有关的课程呢，我想呢刚好今天有这个机会，就请呢王老师跟大家来谈谈，就是说如果以这个幼儿园里头来发展这个在地化的课程的时候，有没有哪一些要特别的需要去注意的一些
2: 部分呢？呃，我们其实，在昆山土城非遗里头，呃，整个课程里头很重视的是在地文化。那其实，在地文化啊。呃就是要让孩子从自己的周遭，还有自己的自身，呃的认识故乡、认识自己的土地先开始。那我想，呃，在地的部分，有可能不是只有呃周遭的一个一些呃，比如说呃庙宇啦，其实呃这个，比如说家里面出来的时候，邮局或者是在地的自己的 seven 啊等等之类的，其实这都是让自己去做一个探索。所的部分，认识自己的街道，认识自己家呃自己的一个建筑物，这个部分都是啊、呃、都是我们呃所认识的部分。那至于要在意的部分，就是说，其实我常常跟我们的老师做一个分享。那与其认识我们的，比如说哦呃，金门的风师爷，那还不如认识呃自己呃孩子土生土长，先从我们台南自己先认识，比如说啊。呃安平这方面，或者是我们现在安南区这边的一个圣母庙，那其实就先从自己的生活周遭先认识开始，然后进而再去做延伸的部分。如果老师不
0: 是在地人的话，可能不想说，哎，原来这个可以讲啊。
2: 嗯是这个部分也是我们呃一开始所担忧的部分，所以其实我们园长甚至于我们的老师，那甚至于哦我们每周哦每个月都会召开所谓的教保会议。那其实园长呃刚才也有提到，其实我们会邀请在地的呃，比如说圣母庙里面的文创组长啊，那或是当地的里长。哦，呃，这个会来跟我们说明在地的一些相关的一些历史背景等等之类的。那这个部分都是利用在地的资源去做一个延伸的部分。那其实老师自己本身也很用功，自己也会去做一些探索，甚至阅读相关的书籍，然后再跟在地的一些里长啦、啊、一些相关的人士去做一些讨论跟呃探索学习的部分。嗯，所以刚刚这个王老师跟
0: 大家讲，大家知道了，其实幼儿园老师真的很辛苦。幼儿园老师呢，除了平常小朋友入园的时候，其实照顾小朋友，然后呃带着孩子们学习之外，其实很多的时候家长没看到的，小朋友没看到的，老师们他们都在进修，老师们他们其实都在很认真的学习哈。即使他不是在地的人，他其实也在那个过程当中，其实就是跟着我们的孩子一起来学习好，他真的也就是。教学乡长啦，跟着孩子一起来学习哈。不过刚刚提到这个老师的部分的话呢，我其实要来请教一下我们的园长，因为刚刚园长跟我说，哎、欸，先听我跟你说，我们成立两年，我们的流动率近乎零哦，很厉害。<笑>可是呢，刚刚呢听了王老师讲了之后，就知道，哎、欸，老师其实工作量蛮蛮辛苦的哈，因为他们要很多的进修跟学习这个部分哈。那请园长来分享一下来，园长你觉得是？营造了什么样子的一个氛围？工作氛围，所以其实会让我们的老师们，其实工作是辛苦的，但是大家其实还是愿意在这个地方，然后陪伴这么多的孩子来成长。好。那老师们，我一直跟老师们分享说，我们真的很有缘才会在这里相聚。然后同事是协同的关系，并非敌对的关系，所以呢，大家互相协力。然后每天老师来，虽然孩子有时候呃蛮辛苦的，在带孩子蛮辛苦的，可是只要孩子笑一下，然后跟老师说“啊、老师好”，然、哦、后你听到这孩子稚嫩的声音，你真的完全都融化了。然后。同事之间呢，大家要协力，然后我们也希望说大家互相合作。所以我们这边的老师不藏私，大家会互相分享。然后开会的时候，大家公开讨论，那大家互相提供意见，然后这样子大家可以一起成长。好。刚刚园长提到了，就是呢，我们是协力合作的关系，我们不是敌对的关系。然后老师们真的不藏私，所以我很好奇，想我请问一下园长，园长你有什么撇步吗？可以让老师们不藏私，然后老师们真的愿意在这个工作场域当中，其实他真的就是，哎，我会的，我。呃，跟大家分享。然后呢，我也在这个过程当中学习，因为我真的觉得园长是一个非常重要的一个灵魂人物呵呵对，所以园长，你有什么撇步可以跟大家分享一下吗？因为真的，当园所的老师稳定的时候，我觉得家长才会安心，因为他会觉得孩子在一个够稳定的环境下学习跟成长。的确，在幼儿园里面，老师是一个非常重要的因素。<长>那。<笑><笑>谢谢谢谢，那我自己觉得呃也没有什么特别的撇步啊，那我觉得最重要就是要真心。哎，坦诚。那因为我本身自己也是职场的老师，呃，慢慢的这样子逐步累积起来的，所以我也了解到职场的老师他现场的环境会有哪些困境，或是或有哪些呃他觉得呃需要协力的部分，所以在这些部分我都会尽量的协力老师，让我们彼此真心相待，然后互相包容，互相爱，有爱最美。老师、哦。<笑>好，我觉得刚刚院长讲的，简单来讲，我觉得就是很有那个同理啦。因为您自己也是从这个幼教老师，所以因为真的老师的工作很繁琐，大家有机会，我真的会建议大家去幼儿园。如果幼儿园有开放什么当一日的老师啊，哈，大家家长们真的可以去试试看，你就会知道。老师真的很辛苦<笑>对，对你可能对家里面的一个孩子、两个孩子的时候，有时候你都会觉得有点累了。可是你看，幼儿园老师一个班三十个小朋友哈，两个老师其实真的是很不容易哈。可是我觉得，对于老师来讲，也是有那个强而有力的后盾跟支持的时候，也才能够让他们在工作职场当中真的可以好好发挥哦。像像前琴儿一走入这个昆山呃土城飞林幼儿园的时候呢，不管是王老师或者是这个。如美园长都跟我说，哦，在这边老师工作，他们都觉得好幸福哦。对，的确有一个很好的工作的这个环境，然后我觉得也有很好的伙伴哈、哦，然后有很强而有力的支持，所以真的可以让大家在这个地方安心好好的工作。当我们的老师心够稳定、够安定的时候，家长才真的能够放心哈、哦。我想最后呢，要请王老师跟大家来谈一下，就是呢，我们从一百零九年成立这个呃昆山土城飞龙幼儿园哈、哦，那其实我们。呃呃，办学的成绩真的很不错，因为呢，我们也获得了这个一百一十学年度的考级，是卓越哦，哈，不是优等，是卓越，是非常好的一个成绩，也得到了很好的这个肯定哦。不过我们接下来会呃，希望我们可能在教学或者是办学的部分上面，可能要再往哪一些方向去努力的？可能有一些是哎，过去做的不错，我们要继续的精进的，或者是还有什么方向目标是我们可能过去几年还没做到，我
2: 们想要。朝这个方向去做的呢？是是，呃，其实我真的是很感谢我们母机构的支持啊，昆山科技大学的李校长、钟副校长对公共化幼教政策的支持。那其实呃，另外需要支持，非常非常要呃感谢的是我们的卢美园长带领的行政教学团队。那当时候在诚聘卢美园长的时候，其实我们就一起呃有一一致的想法。就希望说，把整个幼儿园的氛围其实是很正向的一个团队，哦、嗯，不像呃一般的，因为我们的幼儿园是小而精美哦，才四班而已。希望这是一个很正向，而且很积极的一个团队啊、哦。那真的很感谢卢美园长这两年的带领啊、哦，那很认真哦，我真的觉得。呃，园长的一个灵魂啊，甚至于整个呃，这个都跟老师们在一起。我觉得是在一起这种感觉，让老师觉得我们都有一起大家一起共事的想法。那真的也很幸运，不过我觉得也是给我们的肯定啊。在这两年的营运过程当中，也的确都荣获了教育局的一些评委的一些高度肯定。那当然家长们的高度支持也是给我。我们一个很棒的一个回响啊、哦！那至于我们未来的期许，除了在公共化幼教政策之外，我们都希望在在地文化的课程，甚至于呃更进行到所谓的呃这个优质的部分。那跟呃跟孩子真的可以生活在一起，在有关于在呃呃非并利的一个核心，呃不管是在评价。或者是在公司力的一个协力这方面，母机构的一个支援，呃，都会一直持续不断地益助。在飞行员当中。那我也希望提供飞行员的一个场域，给予我们幼教老师一个非常正向而且非常很棒的一个工作的场域啊。那我想这个部分是我们当时候承接飞鹰力很大的一个动念跟想法。
0: 好，所以真的过去的努力，然后我觉得得到了各方大家的这个肯定还有支持哦。那当然大家继续的努力要支持我们啊、哦，因为因为呢，这个我觉得接下来还有好长的一段路要走哈、哦。不过刚刚呢，这个呃老师有提到一个，我觉得也是很感动的，就是真的也是希望除了可以陪伴孩子成长，为孩子打造一个优质的学习环境之外，其实是不是也可以给我们这些很辛苦的老师们一个更好更优质的？一个就业的环境哈，真的，因为只有我们的老师他们的心够安定，他们在一个他们喜欢的场域里头工作，我们的孩子才有福气，对，才能够陪伴更多的孩子成长。那另外呢，刚刚其实老师有提到了，在在地化的课程上面，希望继续能够生根嘛，好好。刚刚呢是这个王老师跟大家分享。那请问一下，在第一现场的我们的如美园长，对，接下来有没有哪些部分上面想说，哎，我们要继续？然后前面可能前两年。我觉得它也算是一个打地基，也算是一个让我们的脚步、马步扎得更稳的这个时期。那接下来我们就要往前大步迈进。好，那接下来我们会有哪一个方向是觉得说，哎，我们要往这个地方上面去精进跟努力的？嗯、呃，就除了我们刚刚王教授所提的部分之外，我们希望还是在最。出的就是我们希望打造一个很棒的优质环境，让孩子真的在幼儿园里面是可以真的有快乐童年、快乐自主的学习，然后建构他们未来呃储备他们的能力，这是我们最想要做的一件事情。所以我们其实就是要落实孩子的自主学习，让孩子在一个快乐的环境下，然后能够培养他们带着走的能力。哈，好，今天呢也非常谢谢呢我们的王美琴助理教授，也非常谢谢徐如美园长呢，跟所有听众朋友介绍了昆山土城飞鹰幼儿园，感谢两位的分享，谢谢，谢
2: 谢，谢谢，谢谢。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，我们要进行的是节目的最后一个单元“亲亲小宝贝”。那么在今天的“亲亲小宝贝”呢，叶嘉青老师要跟大家来分享一本很棒的绘本哦，是贤琴个人也很喜欢的绘本，叫做《爷爷一定有办法》哦。其实我觉得从这一本绘本当中呢，可以激发孩子们的创意想象力之外呢，其实也可。以。可以告诉孩子们知福惜福的重要哦。好，我们接下来呢，就邀请叶嘉青老师来跟大家好好分享这一本绘本《爷爷一定有办法》。亲亲小宝贝
3: ，大家好，我是叶嘉青老师。今天要和大家介绍的绘本是《爷爷一定有办法》。呃，这本书试读的年龄是三到八岁。好，那选这本书介绍给大家的理由，是因为啊，这个故事透过了一个家庭的日常生活，好，把这个犹太民族的传统文化还有亲情生动的表现。那另外，它也传递出习物爱物，啊，为旧物找出新价值的这种精神。在这个故事里面啊，这个裁缝爷爷，好，他在这个约瑟的心中是一个具有超凡能力。哦，他这样子的一个爷爷，那当这个呃毯子脏了，约瑟就会说爷爷一定有办法。好、哦，结果呢，爷爷就运用巧手把这个毯子变成了外套。那当这个外套变小件了，约瑟又说爷爷一定有办法。结果呢，外套就变成了背心。好、哦，随着这个时间往前推移啊，这个伴随约瑟成长的这个毯子呢，在这个物质重复的这种利用下。最后啊，竟然变成了一颗小小的纽扣。那大家会发现啊，在这个整个的情节里面啊，它有一种同中求异、哦、啊、重复情节这样子的一个设计，好、啊，可以让孩子预测啊，每次当爷爷出手的时候，都会出现一个惊喜。然后呢，也可以感受到这个祖孙之间啊，他们有非常强的信任和亲情的连结啊。那另外这本书啊，它的这个图画哈、啊，也非常的细腻。他描绘出了充满浓厚的人情味的这个小镇，好，还有这个约瑟的家庭，它在整个的图像的颜色，好，还有它本身的这个造型，都非常的古朴。那里面会充满了这种温润的美感，好啊、呃，不论是他这个里面角色啊，是爸爸好帮人家这个修补皮鞋，好或者这个爷爷呢，不断的将老东西翻新使用，变出新意，他都会传达出一种爱物喜物，还有珍惜资源的这种价值观。好，此外哈，这本书它特别好，让人家这个觉得呃，这个称羡的地方是这个作者哈，他非常的这个精巧的用双线故事，好，还有这种剖面透视图的设计，好，在这个呃图像它这个房间地板下就藏了老鼠一家，所以让这个孩子能够同时读到文字以外，好，还可以看到这个呃老鼠一家，它是完全是用图说故事的，好，这样子的一条故事线。所以呢，呃，我们可以同时训练孩子的他的不管是呃图像语言的表达，好，或者是说文字方面的一个故事的一个解析的能力，好，那而且呢，我们会发现啊，当这个双线故事交错的时候呢，啊，就可以知道说，诶，这个爷爷啊，他原来剪裁的这个碎布，还有消失的纽扣等等，到底跑到哪里去了？好、哦，原来是啊，被这个地底下的老鼠一家捡到，他在利用，然后做成他们一家的日用品。哦，包括了像窗帘啊、桌布啊，还有衣服等等，所以非常的有趣哈。那另外，在这个呃亲子共读的建议方面哈，呃，是我们可以就是说，在看完这本书哈，感觉到这个呃我们讲说是资源利用哈这样的一个精神以外，好，也可以就陪孩子去找找看，我们家中有没有什么不用的东西啊？好，把它呃再收拾起来，然一起去发挥创意，好，把这个物资再利用呃，例如说，爸爸妈妈可以带着孩子把穿不下的旧衣服，好、啊、用来做成这个拼布被，好、啊、或是小布包。那另外啊，也可以跟大家讲，这个爷爷一定有办法哈、啊。他其实这个故事哈、啊，他有参考了啊古老的童谣，就是乔瑟夫有件外套啊。那他把这个童谣呢，把他这个内容稍微做了一些转换。好，就是这个里面加了这个裁缝的爷爷，好，还有多了一个小孙子这样的一个情节。所以爸爸妈妈如果看完这本书有兴趣的话，好，也可以带着孩子从图书馆，好，把另外一本这个乔瑟夫有件外套也借出来，好，跟这个爷爷一定有办法，两本书能够呃对照着看，好，会发现里面有一些异曲同工之妙，好，然后呢，也可以和孩子在讨论啊，他对这两本书的想法。好，这就是我今天要和大家介绍的这本书哈，也也一定有办法。好，谢谢。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到的是廖生光老师，跟大家谈到了幼儿语言发展相关的问题。那么在幸福幼儿园的单元当中，为大家介绍的是昆山土城飞云幼儿园的教学课程以及特色感谢所有的听众朋友们今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。